0: Mittwoch früh, der 24. Januar 2024. Was ist wichtig in Deutschland und in der Welt? Das erfahren Sie hier in den Nachrichten am Morgen im FAZ-Frühdenker. Heute mit diesen Themen. Donald Trump gewinnt auch die Vorwahlen in New Hampshire. Die Türkei hat den Weg für einen schwedischen NATO-Beitritt freigemacht. Und die Handballnationalmannschaft spielt um den Einzug ins Halbfinale der Europameisterschaft. Bevor es losgeht, sind hier noch in Kurzform die Meldungen aus der Nacht. Das US-Militär hat mit einem Gegenschlag auf die Angriffe pro-iranischer Milizen im Irak reagiert. CDU-Chef Merz zeigt sich offen für eine Debatte über Soldaten ohne deutschen Pass und die Einführung der Wehrpflicht nach dem schwedischen Modell. Und Nordkorea hat nach südkoreanischen Angaben mehrere Marschflugkörper abgefeuert. Sie sollen zwischen der koreanischen Halbinsel und China ins Meer gestürzt sein. Die Redaktion für die Textausgabe des Frühdenkers hat Sebastian Balster. Ich bin Tobi Altehänger, schönen guten Morgen. Donald Trump hat also auch die zweiten Vorwahlen der Republikaner gewonnen und er hat sich schon feiern lassen, heute Nacht vor seinen Anhängern. Der ehemalige US-Präsident kam auf rund 55 Prozent der Stimmen, seine Herausforderin Nikki Haley auf rund 44 Prozent. Und sie will im Rennen bleiben. Das hat die frühere UN-Botschafterin in der Nacht gesagt. Man könne, so Haley, Joe Bidens Chaos nicht mit republikanischem Chaos beseitigen. Joe Biden selbst hat unterdessen einen symbolischen Sieg verbucht und die erste Vorwahl der Demokraten gewonnen, allerdings nur in einer sogenannten Einschreibekampagne. Denn wegen eines Streits in der demokratischen Partei über den ersten Vorwahlstaat stand Biden in New Hampshire gar nicht auf den Wahlzetteln. Den faz news zur Vorwahl in New Hampshire können Sie nochmal nachlesen. Da gibt es dann auch die Ergebnisse im Detail und einen Link finden Sie in den Shownotes. Ich hoffe, dass es uns auch bald gelingt, dass Schweden NATO-Mitglied werden kann. Zwischen dieser Aussage und der Entscheidung von gestern Abend liegt immerhin etwa ein halbes Jahr. Im Juli hatte Olaf Scholz gesagt, er habe die Hoffnung, dass Schweden bald NATO-Mitglied werden kann. Jetzt ist ein wichtiger Schritt getan, denn die Türkei hat den Weg frei gemacht. Das türkische Parlament hat am Dienstagabend die Aufnahme Schwedens in die NATO gebilligt. Mehr als vier Stunden ging die Debatte 287 Abgeordnete hatten dafür gestimmt, 55 dagegen. Und schon heute könnte Präsident Erdogan den Vertrag zum Beitritt unterzeichnen. Schweden hatte wie Finnland als Reaktion auf den Einmarsch Russlands in die Ukraine einen Antrag auf NATO-Beitritt gestellt und damit seine Neutralität aufgegeben. Jetzt fehlt nur noch das Okay aus Ungarn. Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban hat gestern angekündigt, er habe den schwedischen Regierungschef zu Verhandlungen über den Beitritt eingeladen. Jede Erweiterung der NATO muss von allen Mitgliedern gebilligt werden. Seit heute früh läuft der neue Lokführerstreik bei der Deutschen Bahn. Sechs Tage soll er diesmal dauern, so lange wie nie zuvor. Die Gewerkschaft GDL will bis zum Montag den Güter- und Personenverkehr in ganz Deutschland bestreiken, weil sie mit den Verhandlungsangeboten der Deutschen Bahn und Verhandlungschef Martin Seiler im Tarifstreit nach wie vor nicht einverstanden ist. Wir haben das Angebot bewertet. Herr Seiler trickst und täuscht an der Stelle auch die Bahnkunden, nicht nur seine eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Klare Botschaft, das Angebot, die Stunde, Wochenarbeitszeit abzusenken, steht in direkter Abhängigkeit zur Frage, ob genügend Personal an Bord ist. Ich mache es einfach. Wenn Herr Seiler, der einen Preis bekommen hat für Zehntausende Einstellungen, in den nächsten beiden Jahren niemanden einstellt, wird die Wochenarbeitszeit eben um Null gesenkt. Und das ist keine Verhandlungsgrundlage. Soweit GDL-Chef Klaus Wieselski. Für die Bahnkunden bedeutet das, es gibt wieder einen Notfahrplan, die Zugbindung ist für alle Reisen aufgehoben, Sitzplatzreservierungen können storniert werden und die Züge, die fahren, die dürften deutlich voller werden. Private Bahnunternehmen sind von dem Streik nicht direkt betroffen, wenn aber Fahrdienstleiter in Stellwerken streiken, dann fallen auch hier die Fahrten aus. Wegen des Streiks bei der GDL werden viele Pendler vermutlich mit dem Auto oder dem Bus statt mit der Bahn fahren. Auf den Straßen ist also mit dichtem Verkehr zu rechnen. Und auch in der Luft ist mehr los. Die Lufthansa will größere Flugzeuge auf innerdeutschen Strecken einsetzen, Ihrer Tochtergesellschaft Eurowings zusätzliche Flüge zwischen Düsseldorf und Berlin anbieten. Auch in Argentinien streiken die Lokführer, aber nicht nur. Aus Protest gegen die geplanten Arbeitsmarktreformen der Regierung von Präsident Javier Milley ist in Argentinien heute ein Generalstreik angekündigt. Der Streik dürfte das Transportwesen, die gesamte öffentliche Verwaltung und das Gesundheitswesen weitgehend lahmlegen. Konkret richtet sich der Protest gegen ein von Millet unterzeichnetes Notstandsdekret mit Maßnahmen zur Deregulierung des Arbeits- und Immobilienmarktes und gegen ein großes Reformpaket, das die Regierung Ende Dezember dem Kongress vorgelegt hat. Es sieht die Ausrufung eines öffentlichen Notstands vor mit weitreichenden Befugnissen für die Regierung. Millet ist seit Dezember im Amt. Verantwortlich für die katastrophale wirtschaftliche Lage des Landes mit fast 200% Inflation, macht er eine fehlgeleitete sozialistische Verarmungspolitik. Seine Mittel dagegen sind harte Sparmaßnahmen, Entbürokratisierung und Privatisierung, sowie die Abwertung des Peso. Fahrerflucht könnte bald keine Straftat mehr sein, sondern nur noch eine Ordnungswidrigkeit. Und die Wartepflicht am Unfallort soll wegfallen. Sachschäden sollen in Zukunft online gemeldet werden dürfen. Das sind die Vorschläge von Bundesjustizminister Marco Buschmann für den Verkehrsgerichtstag in Goslar, der heute losgeht. Gute Idee? Man kann ja zum Beispiel das gar nicht bemerken, dass man irgendwo angestoßen ist und so weiter aus der Garage kommt oder Tiefgarage. Und dann ist man übel dran wegen Fahrerflucht. Das ist eigentlich auch nicht die richtige Bewertung für diesen Umstand. Ja, nee, wenn du da stehst mit dem Schaden, wer kommt denn dafür auf? Sollte eigentlich durch die Polizei wieder aufgenommen werden, sonst kriegen ich ja, Probleme mit der Versicherung. Da, da habe ich schon Erfahrung mit. Das will ich nicht nochmal haben. Dann lieber die Polizei und dann alles ordentlich aufnehmen. In der Tat, Kritik kommt aus der Versicherungswirtschaft. Hier heißt es, es bestehe die Gefahr, dass weniger Unfälle gemeldet und Unfallopfer auf Schäden sitzen bleiben könnten. Und die neuen Regelungen würden es auch ermöglichen, einen Unfall bei einer Trunkenheitsfahrt zum Beispiel erst am nächsten Tag zu melden und damit den Pegel zu verschleiern. Der ADAC hat sich dem Minister angeschlossen. Entscheidend sei einzig und allein, dass der Geschädigte die nötigen Informationen zur Schadensregulierung erhalte. Nach Angaben des Kraftfahrtbundesamtes haben sich im Jahr 2022 Fahrer und Fahrerinnen in 32.000 Fällen unerlaubt vom Unfallort entfernt. Aktuell kann Fahrerflucht mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder einer Geldstrafe geahndet werden. Heute geht es ums Halbfinale für die deutschen Handballer bei der EM im eigenen Land und die Chancen stehen gut. Ein Sieg gegen Kroatien, dann ist Deutschland auf jeden Fall weiter und Deutschland kommt ja mit Rückenwind nach dem überzeugenden Spiel gegen Ungarn am Montag. Aber Trainer Alfred Gislason warnt: Wir sind auch nicht weiter. Es ist einfach so, wir müssen jetzt äh, die Kroaten schlagen. Die haben eine junge Mannschaft wie wir mit äh, einigen weltklasse die sehr erfahren sind und unwahrscheinlich abgezockt sind. Und von daher ist äh, jetzt äh, Achtelfinale haben wir hinter uns geschafft. Was den deutschen Handballern helfen könnte, ist die Tatsache, dass es für die Kroaten im Turnier um nichts mehr geht. Aufgrund des komplizierten Reglements wäre für Kroatien eine Niederlage möglicherweise sogar besser, um sich noch für die Olympischen Spiele zu qualifizieren. Wenn es Deutschland ins Halbfinale schafft, dann wartet am Freitag Weltmeister und top -Favorit Dänemark. Und wir schauen zum Abschluss noch an die Seehäfen Europas. Die bilden nämlich eine neue europäische Allianz gegen Drogenbanden. Wie das genau funktionieren soll, lesen Sie in der FAZ. Und wenn Sie mögen, dann sind wir morgen wieder für Sie da mit den Nachrichten des Tages im faz früdenker Bis dahin, verbleiben wir so.